0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Bon, on va se parler de relations publiques, de gestion de crise, de comment on fait euh, son comeback quand on était poigné dans un scandale. Si on fait notre comeback parce que euh, certains ne peuvent pas revenir, on parlera aussi, évidemment, euh, des impacts sur l'image euh, du gouvernement, le du couvre-feu. On est avec Victor Henriquez, qui est expert en relations publiques. Salut, Victor.
1: Bonjour Geneviève. Bonne Et, année Geneviève.
0: Bonne année à toi, on a encore le droit de se le dire jusqu'au 14 janvier.
1: Exactement.
0: <rire> bon, écoute, euh, gros début d'année pour Julien Lacroix qui sort de son mutisme aujourd'hui dans un long message qu'il a publié euh, sur les médias sociaux. Tout d'abord, on peut s'imaginer, Victor, que ce message-là a été méticuleusement planifié, pensé.
1: Je pense que ce message-là a été euh, a été regardé par l'entourage de Julien Lacroix, mais en même temps, je sens dans ce message quand même euh, un message qui est très personnel à lui. Hein. Puis honnêtement, Geneviève, c'est le premier message de Julien Lacroix où j'ai l'impression que il commence à avoir à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est important parce que c'est un message qui est centré sur les victimes, centré sur le processus, beaucoup plus ouais. que ses premiers messages. On, sent On y a le sent
0: processus... en réaction. Là, il était comme un peu en train de se défendre au départ. Ça avait été assez Mal reçu, mais j'ai envie de te dire, Victor, que même si le message a l'air personnel, ça se peut d'écrire un message personnel puis de le faire relire par une firme de relations publiques et il n'y a rien de mal là-dedans. Et juste pour qu'on se situe par rapport à ce message-là, euh, un peu euh, comme certains euh, l'ont fait, c'est-à-dire il a employé la stratégie de dire qu'il voulait admettre la gravité de ses gestes, qu'il en prenait la responsabilité, euh, il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'il travaille désormais depuis son départ, euh, chaque jour, à faire de lui une manière personne, donc ça sous-entend qu'il a entamé un processus thérapeutique. Il parle de ses problèmes d'alcool, il parle de problèmes trop longtemps ignorés euh, qu'il a justement essayé de diminuer, de cacher avec l'alcool. Euh, il, il insiste aussi beaucoup pour dire qu'il ne prend pas la parole aujourd'hui pour annoncer un éventuel Retour, Il veut vraiment présenter ses excuses et un, le bout que j'ai trouvé le plus intéressant dans son message, et je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Victor, euh, c'est par rapport aux jeunes. Il désire s'excuser par rapport aux jeunes qu'il a déçu parce qu'il était un exemple.
1: Mm -hmm. ben, ça, c'est passé que je trouve intéressant. Puis, oui, je, je, c est, c est, je te dirais que dans ce message-là, comme je te dis, je pense que oui, il a été regardé, mais en même temps, il est très long, le message. Puis, tu sais, en relation publique, on est souvent porté à raccourcir un peu oui. les message.
0: Mais ben, les gens ne l'iront pas au complet.
1: <rire> Exactement. Puis, donc, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y, y a aussi une volonté, un besoin de parler de la part de Julien Lacroix. Mm -hmm. euh, moi, je te dirais que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, oui, la, la partie sur les jeunes, mais aussi la partie où est-ce qu'il dit, je ne peux pas croire qu'en 2021, autant d'hommes soient encore dans des situations comme celle-là et je ne veux plus jamais faire partie de ce groupe. Mm -hmm. euh, et c'est ce, là où euh, je, je reviens sur l'aspect très personnel de ce genre de message-là parce qu'on reconstruit une réputation d'une personnalité comme celle-là surtout pour pouvoir commencer la reconstruction il faut démontrer qu'on a une conscience de la situation et ces phrases-là me permettent de penser euh, en espérant qu'elles soient sincères et je les crois sincères me permettent de penser que justement on commence à entamer un processus dans son cœur.
0: oui, il a tout perdu
1: il a tout perdu, puis il dit lui-même, mon but n'est pas, avec ce message-là, de revenir dans l'espace public et mm. de reprendre ma carrière, mais bien de, de vous partager ce que je vis en ce moment. Et je pense que ce, cette limitation-là, elle est intéressante aussi, elle est importante. Le retour après ça dans l'espace public, c'est un long processus. Rebâtir une réputation, c'est un long processus. Ou est-ce qu'il n'y aura pas juste des messages, il va y avoir des gestes. Mais je pense que c'est une très bonne première étape. Et mm. elle, elle démontre un peu ce que ça prend... Avant de pouvoir penser à, à ne serait-ce que recommencer à travailler puis recommencer à, à, à être une personnalité publique, il faut d'abord prendre conscience que les gestes desquels il a été accusé, d'une oui. certaine façon, sont des gestes graves. Il faut comprendre cette gravité-là. Et moi, c'est ce que je vois ressortir le plus de ce message-là. C'est qu'on n'est plus dans le déni de la situation on, il s'approprie de la situation, il s'en excuse, et à ce moment-là, ben, on peut penser qu'il entame un processus, Vérons, nous verrons où est-ce que ça lui a...
0: Oui, mais en même temps, ça dépend de la gravité des gestes. là, Par exemple, si euh, Gilbert Rozon reconnaissait la gravité des gestes euh, qu'il aurait causé, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable, de même que qu'Éric Salvaire, est-ce que est-ce qu'il pourrait revenir? T'sais, à un moment donné, il y a ça aussi. T'sais, cette semaine, on a eu Charles Lafortune qui s'est prononcé à l'émission La Tour sur le cas de Marc pierre Morin, bien entendu, on lui reproche des gestes beaucoup moins graves que ceux reprochés à Gilbert Rozon ou Éric Salvay, Mais est-ce qu'il y a des gens à qui on pardonne plus facilement? Est-ce qu'il y a certains types de gestes qui demeurent impardonnables malgré un désir de rédemption, malgré des remords, malgré des excuses?
1: Vous savez, ça, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je pense qu'il un élément essentiel aussi à différencier là-dedans, c'est la judiciarisation des situations. Exact. Dans, dans le cas d'Éric Salvaille, dans le cas de Gilbert Rozon, on a, on a des processus judiciaires en cours. Il y a d'autres processus judiciaires en cours aussi dans d'autres situations. Euh, et dans le cas d'une Marie-Pierre Morin ou d'un Julien Lacroix, on ne s'est pas rendu là. Est-ce qu'on s'y rendrait un jour? C'est quelque chose qu'on ne sait pas à ce moment-ci. Mmh. Mais euh, c'est pour moi, c'est une différence très importante dans le processus aussi. Puis dans le fait aussi de dire on peut revenir à quoi Parce que ces gens-là, euh, c'est à, à quoi est-ce qu'ils aspirent À quoi est-ce qu'ils pourront revenir à court, moyen et long terme Dans mmh. le cas de Marie-Pierre Morin, je pense que depuis le début, ça a été très clair pour tout le monde que oui, elle avait un travail à faire sur elle, mais que euh, elle reviendrait certainement à plusieurs de ses activités. Maintenant, est-ce que revenir à ses activités, ça veut dire tout reprendre C'est là la différence aussi, parce que je reviens à une oui. discussion qu'on a déjà eue, je les annonceurs vont-ils rembarquer? Le public va-t-il rembarquer? C'est ça, puis
0: souvent, tu ne re ouais, reprends pas euh, au même endroit. Là, Je pense, entre autres, à Joël Legendre, puis c'est un curieux hasard. Hier, j'écoutais euh, euh, la série euh, Entre l'ombre et la lumière qui est animée par Véronique Lutis sur la célébrité. Et dans l'un des épisodes, il y a Joël Legendre euh, qui s'est fait prendre, si on veut, les de baissées dans un parc. C'était un peu avant le mouvement MeToo, on s'entend. Là, ce pas une agression sexuelle, mais euh, la discussion était justement sur cette réunion d'ambition-là, comment on revient de ça. Euh, il y avait cette idée qu'on pardonne plus à certains euh, à cause de l'image qu'une personne peut projeter, par exemple. Est-ce qu'on pardonne plus facilement à un record par exemple, d'avoir des comportements problématiques qu'à un Joël Legendre qui était euh, la représentation du père parfait, du gars toujours de bonne humeur? Tu sais, L'idée d'être raccord avec son image publique, ça aussi, c'est une arme euh, qui peut se retourner contre soi.
1: Ben c'est ça que quand ta réputation est basée sur la perfection et que tu n'es plus dans les standards de perfection à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de revenir que lorsque ta réputation est basée, par exemple, dans le cas de dans le cas de certains rockers, où est-ce qu'on les attentes que le public a envers cette personne-là sont très différentes. Maintenant, ça n'empêche pas une chose. Lorsque les gestes sont graves, il y a des conséquences. Mmh. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir. C'est l'importance de cette dénonciation-là, de tout ce mouvement qu'on suit. Et Julien Lacroix le dit dans ce texte. Je, je, c'est important que les victimes puissent dénoncer. Puis je pense qu'à partir du moment où ce message-là passe, même de la part d'un Julien Lacroix qui a justement vécu les contre-coups de cette dénonciation-là, ben ça veut dire qu'on est véritablement en train de vivre un changement de société important.
0: Oui, il faudrait euh, quand même euh, qu'au niveau du processus judiciaire, on suive parce que je suis pas certaine que les médias sociaux, ce soit le meilleur environnement pour faire des dénonciations. Euh, 100 on se parle du couvre-feu maintenant, Victor, si tu veux bien. Bien évidemment, euh, ça fait pas l'unanimité, même si pour la plupart euh, au Québec, on s'est plié à ce couvre-feu-là samedi. Euh, on se demande si ça affecte ou ça va affecter l'image euh, du gouvernement parce que moi, une chose que j'ai remarquée, depuis l'instauration, euh, ça me sort de ce couvre-feu-là, c'est que plusieurs personnes, plusieurs personnalités publiques incluses, euh, qui sont habituellement en adéquation avec les consignes de santé publique, émettent des bémols. Trouve ça un peu intense.
1: Ah, tout à fait. J'ai lu, euh, lu Patrick Lagacé, entre autres, qui s'est prononcé oui. sur le sujet. Oui, il, il disait en...
0: qu'il trouvait ça un peu évident de pas pouvoir aller prendre une marche avec son ami, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Mais en même temps, regardons une chose. Puis, que souvent, Geneviève, je parle de la clarté du message, à quel point c'est important. Mmh. La clarté du message, c'est aussi d'avoir la clarté de la prise en charge. Le couvre-feu, ce qui est Vraiment intéressant avec cette mesure-là, c'est qu'elle est simple à mettre en place, elle est simple à appliquer, puis elle est simple à comprendre. Puis le meilleur exemple qu'on en a, c'est le nombre de constats à qui ont été donnés depuis trois jours, cette, plus de 740 que je lisais dans le journal de Montréal. Et ce que je me rends compte, c'est que si on compare avec le nombre de constats qui a été donné durant la période des fêtes pour des rassemblements illégaux, mmh. c'est majeur la différence qu'il y a. Il y en a beaucoup plus pour le couvre-feu en trois jours qu'il y en a eu en deux semaines et demie pour les rassemblements. En même temps, on s'entend que c'est plus, plus facile. Faci
0: oui, puis c'est plus facile exactement. T'es tu sais, d'or, t'es d'or il n'y a pas, pas d'ambiguïté, tandis que rentrer dans la maison des gens, c'est une autre game.
1: Et quand il n'y a pas d'ambiguïté, c'est plus simple aussi à mettre en application pour monsieur et Tout-le-Monde. Mmh. Qu'on soit d'accord ou pas, on est conscient d'une chose. À 8 heures le soir, je ne peux plus être dehors, à moins d'avoir une raison essentielle. Et ça, ça fait que le gouvernement, à ce moment-là, d'abord a passé son message de dire qu'il y a une question de gravité qui est passée. Oui, c'est sûr que ça peut déranger les gens. Moi, je te dirais que selon moi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir tenir jusqu'au mois de mars avec la durée des journées. Je suis pas mal sûr qu'au printemps, tenir un couvre-feu à 8 heures, ça va être très dur à, à tenir pour un gouvernement. J'espère qu'on se rendra pas là. Mais je pense que dans cette période-ci, cette clarté du, de, de la mesure, elle va aider le gouvernement. Mmh. Parce que, regardons aujourd'hui, est-ce que ce couvre-feu-là n'aurait pas été même efficace durant la période des fers? Mais c'est là
0: qu'il aurait été efficace, selon moi. Mais...
1: C'est moment là qu'il aurait été le plus efficace. Mais c'est un Mais Le trop... c'est que... Ouais. Là, les gens le comprennent bien et l'appliquent, d'accord ou pas d'accord, ce qui permet de faire le débat sans nécessairement être en train de remettre en question le fait de l'appliquer. Oh, et bonjour, ce qui est le plus intéressant dans notre société, ce qu'on doit mettre en valeur, c'est qu'on peut remettre en question les choses, mais ça n'empêche pas qu'on va l'appliquer quand même.
0: Exactement, mais si le gouvernement avait appliqué cette politique de couvre-feu pendant la période des Fêtes, ça aurait été fort impopulaire, encore plus. Les, les, les impacts sur leur image auraient été trop grands, les impacts politiques. Moi, c'est ce que je comprends. Mais
1: peut-être qu'on ne serait pas à 3 000 cas par jour euh, dans les derniers jours aussi. Donc, Mais qu'est-ce qu qui,
0: qu va... qu qu qui compte le plus, les cas ou les sondages, à un moment donné? Et,
1: et, et tu, tu vois, hier, je regardais, je regardais la situation en Australie. Je pense qu'il qu'une des, des grandes leçons de cette crise-là, puis tu sais comment je suis réfractaire à faire des conclusions avant que la crise finisse. Je trouve <rire> qu'une des grandes leçons, c'est que quand on politise les mesures, on complique. On, on complexifie les mesures. En Australie, les mesures sont très claires depuis le début. C'est la santé publique qui détermine. Puis les balises sont très claires. Puis ici, on a peut-être eu plus de difficultés à faire ça. Moi, ce que j'aime du couvre-feu, ce que j'aime de cette mesure du gouvernement, c'est que justement, elle est simple à comprendre et simple à appliquer. Et dans la simplicité, on va certainement avoir plus de résultats que dans la confusion du quatre jours, deux personnes, trois familles, dehors, pas dehors. Oui, puis
0: les maîtres, puis les mètres, pas de maîtres, c'est juste interdit, puis ça vient de régler le cas. victor Enriquez, merci, c'est toujours un plaisir, victor Enriquez, qui est expert en relations publiques.